0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Um selbstbestimmt leben zu können, spielt Geld natürlich auch eine wichtige Rolle, aber für viele Leute sind die Finanzen entweder lästig oder sogar Tabuthema und das ist ein Riesenproblem. Deswegen haben wir heute die Finanzbloggerin und Autorin Margarete Honisch zu Gast, die sich darauf spezialisiert hat, Frauen dabei zu helfen, finanziell unabhängig zu werden. Herzlich Willkommen Margarete!
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade schon gesagt, ne, für viele Leute ist Geld so ein lästiges Thema, das schiebt man gerne weit von sich weg, gerade wenn man vielleicht aus dem Studium oder aus der Ausbildung im ersten Job ist, da ist man erstmal froh über jeden Euro, den man auf dem Konto hat und auch ausgeben kann und das wird so lange von sich weggeschoben, bis man dann irgendwann realisiert, hätte ich vielleicht schon mal früher angefangen, was fürs Alter zu tun beispielsweise. Ne? Wie ist das denn bei dir? Wie kommt denn deine Begeisterung für das Thema Geld und Finanzen eigentlich zustande?
1: Ja, meine Begeisterung kam erst ziemlich spät, so mit Ende 20 ungefähr, also ich bin jetzt Mitte 30, und ich bin dem Thema ganz erfolgreich aus dem Weg gegangen, lang, <lacht> ähm, weil ich auch mein Geld komplett ausgegeben habe. Also es gibt ja auch diese Lifestyle-Inflation, nennt sich das, dass man, so, sobald man mehr Geld verdient, auch mehr Geld ausgeht. Das mhm. heißt, äh, klar, im Studium geht man dann vielleicht irgendwie noch in die Kantine essen, dann irgendwann geht man zum Italiener, dann muss es irgendwann der Nobel-Italiener sein und so steigert sich das halt immer. Und, ähm, ja, ich war dann eben Ende 20, habe mein ganzes Geld eigentlich immer auf den Kopf gehauen und habe dann immer festgestellt, dass so bei mir im Umfeld schon alle anfingen dann mit heiraten und Haus bauen und dies und jenes. Dann habe ich mir gedacht, so, hm, eigentlich habe ich noch äh, gar nicht vorgesorgt, habe mir davon noch gar keinen Gedanken gemacht, bin bei ja. davon, ein Eigenheim zu bauen. Und, ja, dann ich, hat mich das schlechte Gewissen natürlich geplagt. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss ich jetzt machen. Ich kann nicht alles nur auf den Kopf hauen und ausüben. <lacht> und dann habe ich mich mal halt so ein bisschen informiert und habe dann festgestellt, okay, also zum einen ist es wirklich wichtig, dass man früh anfängt und auch was tut und sich nicht denkt, naja, wenn ich jetzt in meinen 20ern, 30ern bin, dann habe ich noch genug Zeit bis zur Rente. Mhm. Weil umso länger man wartet, umso schwieriger wird es und umso mehr Geld braucht man am Ende. Mhm. Und... Äh, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich immer gedacht habe, das wäre so ein stinklangweiliges, total trockenes Thema, was echt keinen Spaß macht ähm, und was total kompliziert ist. Und da hatte ich glücklicherweise herausgestellt, das stimmt auch nicht. Also es ist, ähm, ja, es ist überhaupt nicht kompliziert und ich bin mir sehr sicher, dass wirklich jede Frau oder jede Person, die ihr Geld auch in die Hand nehmen will, das auch erfolgreich machen kann. Genau, und so bin ich halt eben, zu dem Thema gekommen und habe dann sozusagen für mich selbst das, ähm, ja, ergründet, mich da informiert, recherchiert, habe dann auch Seminare besucht und so weiter und habe dann eigentlich ziemlich schnell auch festgestellt, dass vor allem ähm, Männer, diejenigen sind, die äh, die sich für das Thema interessieren und mhm. Frauen leider so gar nicht. Genau. Und so kam ich dann eben auch zu dem Blog Fortunalista.
0: Und jetzt sagst du, du hast dich spät dafür interessiert, mit Ende 20, das könnte man je nachdem, wie alt man ist, wenn man den Podcast hier hört, natürlich sagen, puh, das klingt eigentlich noch relativ früh, ne? also auch du hast ja studiert ähm, und hast dann, mit Ende 20 würde man glauben, ja, das ist ja eigentlich noch relativ früh, wann würdest du denn sagen, ist der richtige Zeitpunkt, um damit loszulegen, wenn du sagst, Ende 20 war eigentlich schon spät?
1: Ja, also für mich was es jetzt im Nachhinein spät oder ich würde es mal so sagen, ich werde oft so gefragt, was meine größten Finanz- oder Anlagefehler sind und da muss ich immer sagen, der größte Fehler, den ich gemacht habe, war halt eben, erst zu spät anzufangen hm. und zu denken, ich habe auch Wirecard-Aktien damals gekauft, ja, oh. aber das dann nicht mein größter Fehler. <lacht> <lacht> ähm, aber halt wirklich, dass ich so lange gewartet habe, weil ich hätte Geld gehabt zum Anlegen. Also es wäre da gewesen, ich habe es bis einfach ausgegeben, und man kann heutzutage schon mit 25 Euro monatlich Geld investieren und das wissen viele nicht. Ich habe auch mal gedacht, ich muss erstmal irgendwie mindestens 10.000 Euro haben ja. und muss dann zu irgendwie so einem schneidigen Broker gehen und äh, ihm dann ins Telefon schreien, was er kaufen oder verkaufen ja. soll, wie man das so aus Filmen kennt. Ja. Das ist halt überhaupt nichts. So. Also man kann mit 25 Euro im Monat schon anfangen. Und kann man damit auch echt viel erreichen. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe eigentlich, seitdem ich 15 bin, auch immer gejobbt. Also sei es mir hm. Nachhilfe gegeben, dann gekellnert. Also irgendwas habe ich immer gemacht. Und habe schon geguckt, dass Geld in die Kasse reinkommt. Aber ich habe auch geguckt, dass das Geld lieber rausgeht. Das soll
0: ja nicht deswegen schlecht deswegen hat werden. mich das dann
1: halt einfach im Nachhinein geärgert. Weil ich habe mir gedacht, komm, die 25 Euro im Monat, die hättest du eigentlich, seitdem du... Irgendwie 15, 16 bis gehabt, aber mhm. hat sie einfach nicht dafür interessiert oder wusste es eben auch nicht. Ähm, letztendlich ist es nie zu spät, muss man auch wirklich sagen. Ähm, ich kriege auch viele Anfragen von Frauen, die 50 sind oder in ihren 50ern sind und ja. Die sagen, ja, jetzt, ist bald die Rente steht vor der Tür ähm, und ich habe noch nichts gemacht. Ist es jetzt schon zu spät? Und da muss ich halt eben auch sagen. Ähm, wenn man jetzt in den 50ern anfängt, ähm, Geld zu sparen und zu investieren, muss man ja auch bedenken, man hat dann immer noch 15 Jahre bis zur Rente. Mhm. In 15 Jahren kann man sich schon eine schöne Rendite auch äh, erarbeiten und erschaffen. Und wenn man dann einmal in Rente ist, dann hat man ja, wir Frauen leben ja eh ein bisschen länger als Männer, dann hat man immer noch so um die, sag ich mal, 20, 25 Jahre, wenn es gut läuft, die man ja irgendwie finanziell füllen muss. Ja. Also das vergessen eben auch. Viele denken dann nur bis zur Rente, aber ähm, klar, danach geht's es ja auch noch weiter. Deswegen würde ich sagen, es ist niemals zu spät, aber wer die Möglichkeit hat, wer wirklich noch aus der Jung ist, der sollte wirklich dann auch seine Chancen wahrnehmen und das in die Hand nehmen und dann auch mit den 25 Euro im Monat beispielsweise starten, weil ähm, das, was man am Anfang mit wenig Geld schafft, ist dann schwierig im Alter tatsächlich aufzuholen.
0: Hm. Also besser heute morgen äh, starten als morgen, äh, das ist ja so der Klassiker. Ne? Der der beste Zeitpunkt war gestern, der zweite beste ja. Zeitpunkt ist jetzt. Also das, ja. das gilt auch für Finanzen.
1: Definitiv, ja.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, dass ähm, du auch bei diesen ganzen Seminaren und den ganzen Fortbildungen, den ganzen Materialien, die du dir durchgelesen angeeignet hast, um dich selber fit zu machen im Thema Finanzen gemerkt hast, dass das scheinbar irgendwie so ein Männerding eher ist, mhm. dass sich weniger Frauen dafür interessieren. Kannst du das irgendwie erklären?
1: Ähm, ich glaube, es hat also es gibt sehr, sehr viele Gründe. Ähm, es gibt Studien, die beispielsweise zeigen, ähm, dass Eltern mit ihren, ähm, also mit Jungs, mhm. öfters über, oder mit Söhnen öfters über Geld sprechen als mit Töchtern. Da fängt es halt schon mal an. Dann ist es aber auch so, dass Jungen mehr Taschengeld bekommen als gleichaltrige Mädchen. Also Ach, krass. Ja, und, ähm, also, ne, Gender Pay Gap, wenn schon. Gut fängt an, zu Hause an. Fängt zu Hause an. Ähm, und dann kennt man das vielleicht auch noch so aus der Schule, die Vorurteile, dass Mädchen ja eh Mathe nicht bestehen und nicht können und, und Jungs das ja viel besser machen. Ja, total, und total. Einiges zusammen schon ziemlich früh in der Kindheit. Und das zieht sich dann natürlich so weiterhin fort. Also ähm, es fängt auch, oder es geht damit weiter, dass, dass Männer sich auch öfters über Geld austauschen, über Geld sprechen. Wenn Frauen über Geld sprechen, dann ist es immer... Ja, wirkt es immer ein bisschen seltsam. Mhm. Und ähm, Frauen sp sprechen dann vielleicht über Kindererziehung und so weiter, wenn man jetzt äh, wirklich so ein paar, sag ich mal, Stereotype ähm, rausnimmt. Ja. Und ja, und, und, und Männer gelten auch als, sage ich mal, ähm, ehrgeizig, wenn sie sagen, sie wollen äh, viel Geld verdienen. Frauen gelten dann eher als geldgierig, wenn sie den gleichen Satz sagen oder die gleiche Einstellung haben. Also da kommt wirklich einiges zusammen ja. und, ähm, und auch dass Frauen sich, meine Erfahrung ist, mein persönliche, dass Frauen sich auch nicht trauen. Also dass wirklich viele denken, okay, ich schaffe das nicht, das ist zu komplex, das Thema und äh, das dann entweder gar nicht angehen oder auf die lange Bank schieben oder dann tatsächlich dem Partner übertragen, was meiner Meinung nach äh, so der worst case ist, weil ich denke, jede Frau braucht ihr eigenes Geld und muss auch wissen, wie sie damit, ähm, ja, wie sie damit umgeht. Ja. Ähm, weil Beziehungen können sie natürlich auch immer trennen, mhm. und auch immer auseinandergehen. Und da muss man halt eben einfach schauen, dass man wirklich auch in der Hinsicht unabhängig ist und für sich selbst sorgen kann oder halt eben für sich selbst vorsorgen kann. Vor allem. Mhm. Ja, also wie gesagt, es kommt einiges zusammen. Ähm, das Thema Geld, also es gibt mittlerweile auch immer mehr Zeitschriften, die das ja auch aufnehmen und die sehen, okay, es ist ja auch. Ein wichtiges Thema, weil Frauen auch diejenigen sind, die ähm, die schlechter bezahlt oder die schlechter bezahlten Berufen sind, hm. ähm, die auch weniger verdienen. Also da passiert ja schon ein bisschen was, aber immer noch nicht genug. Und da kann man sich eben mal anschauen, Also es gibt natürlich eine gesellschaftliche Komponente, eine systembedingte Komponente, hm. die es auf jeden Fall zu ändern gilt. Aber wenn man das auch momentan nicht kann, wenn man nicht in der Lage ist oder halt äh, ja nicht warten will, dann muss man es einfach selbst in die Hand nehmen und sich selbst und um sein Geld kümmern.
0: Ja, bis, bis diese Ungleichheit in der Bezahlung abgeschafft ist, äh, darauf zu warten, das wäre natürlich totaler Käse, weil du hast es eben schon gesagt, ne ähm, besser man fängt heute an, was zu tun, als einfach das auf die lange Bank zu schieben. Du hast ja. auch ähm, den Satz mal gesagt, beziehungsweise auch aufgeschrieben, Altersarmut ist weiblich. Das mhm. schlägt ja so ein bisschen auch in die gleiche Kerbe, ne dass die Männer so eher als ehrgeizig, ambitioniert gelten, wenn man das jetzt sehr klischeehaft betrachtet, ähm, was Geld angeht, was die, die Finanzierung, Ziele angeht und dass Frauen aus den verschiedenen Gründen, die du gerade gesagt hast, nicht vorsorgen, zu wenig oder zu spät vorsorgen, sich zu wenig mit dem Thema beschäftigen, Du hattest auch eine interessante Infografik letztens bei dir auf deinem Instagram-Kanal. Da ging es darum, was Männer im Durchschnitt im Laufe eines Erwerbslebens verdienen und was Frauen im Laufe eines durchschnittlichen Erwerbslebens verdienen. Und diese Lücke, die war riesengroß, ne, auch aus den verschiedenen Gründen. Und ähm, das spielt ja sicherlich auch die Tatsache mit rein, dass Kindererziehung und ähm, die, die Pflegearbeit, care auch in den meisten Familien immer noch ein Frauenthema ist.
1: Mhm. Ja, in Deutschland ist es leider so. Ja, mhm. da, da sind wir tatsächlich rückständig. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, also man kann, oder andersrum gesagt, man kann dann natürlich auch nicht die, die Schuld, sage ich mal, den Frauen in die, in die Schuhe schieben. Es hat eben viele Gründe und Faktoren. Tatsächlich ist es so, dass es eine Studie gab, die berechnet hat, dass wenn Frauen Kinder kriegen, dass die in ihrem gesamten Leben ungefähr 62% Prozent weniger Einkommen haben als Männer.
0: Boah. Wow, das Und das
1: ist halt echt viel. Ja. Und die Gründe dafür sind eben, dass Frauen meistens zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern oder danach lange ja. Zeit in Teilzeit gehen. Mhm. Oder auch nur einen 450-Euro-Job ähm, annehmen und nicht bedenken, dass wenn sie weniger verdienen, sie natürlich auch weniger Geld in die Rentenkasse einzahlen. Ja, klar. Das heißt, ich verdiene nicht nur weniger, sondern ich sorge auch für später schlechter vor, als dann vielleicht mein Partner, der mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, der dann vielleicht noch eine Betriebsrente hat, die mhm. sich rentiert. Ähm, vielleicht hat er auch noch privat eine Vorsorge getroffen. Und da muss man wirklich einfach aufpassen als Frau Und ich finde, da darf man auch nicht zu blind vor Liebe sein, weil es einfach dafür ein viel zu wichtiges Thema ist. Ja. Wenn man sich nicht, also jede Familiensituation ist auch anders. Und wenn ich mich jetzt aber wirklich in der Situation befinde, dass mein Mann Vollzeit arbeitet und ich beispielsweise nur einem 450-Euro-Job nachgehen kann oder Teilzeit arbeiten kann, weil ich mich ansonsten um Haushalt und Kinder kümmere, dann muss ich dafür sorgen, dass dann von dem gemeinsamen Geld wirklich was in die eigene Altersvorsorge fließt. Also sprich, dass beispielsweise dann mein Partner meine private ja. Rentenversicherung zahlt oder halt auch in einen ETF-Sparplan für mich einzahlt. Also es ist halt einfach super wichtig, weil man darf nicht vergessen, diese Arbeit, die man dann leistet, ist halt einfach kostenlos. Also ja. man geht einfach kostenlose Arbeit nach. Und wenn sich dann irgendwann die Wege trennen, wenn sich äh, der Mann von der Frau trennen sollte, dann weiß er das schon vorher. Dann hat er im schlimmsten Fall schon vorher die, die Möglichkeit, auch Geld beiseite zu schaffen. Das ist halt leider auch nicht selten. Mhm. Ähm, deswegen da es auch diesen, diesen Spruch: äh, Hope for the best, but prepare for the worst. Ja. Und ich glaube, so sollte man auch was das Thema Geld betrifft auch wirklich handeln. Ich meine der Idealzustand wäre natürlich auch die Idealsituation, dass beide sich Haushaltkinder äh, teilen und beide ja. halt äh, dann dann entweder ein bisschen zurückschrauben im Job. Ähm, genau, dass das halt einfach wer ist. Äh, es gibt natürlich auch viele Frauen, die sagen, ja, ich will möglichst viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und Das ist natürlich auch total nachvollziehbar, aber dann ist es halt eben umso wichtiger zu sehen, dass ähm, die Altersvorsorge die eigene steht und dass da wirklich auch Geld ähm, und, und ein Vermögen für, für den Ruhestand aufgebaut wird.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mal irgendwo eine Rechnung gesehen, ich kann mich nicht an die genauen Zahlen erinnern, aber da ging es darum, mehr oder weniger aufzulisten oder gegenzurechnen was die Care-Arbeit der Frau zu Hause im Haushalt und in der Kinderbetreuung und so eigentlich wert ist, wenn man da marktübliche Preise für bezahlen ja. müsste für jemanden, der das... Babysitting übernimmt, der kocht, der wäscht, der, keine Ahnung, Botengänge noch irgendwie übernimmt. Und da standen da Riesensummen unter Strich im Jahr, die, wie du schon sagst, so mehr oder weniger kostenlos, in Anführungsstrichen, erbracht werden. Ja. Leistungen, die kostenlos erbracht werden. Und wenn die Frau das verdienen würde, was das wert ist, dann hätte sie auch die Möglichkeit, gut vorzusorgen und weil sie da im eigenen Haushalt nicht die... Raten da abruft oder aufruft, die marktüblich sind, es ist es natürlich aber umso wichtiger, dass der Mann dann schon auch irgendwie für eine Art Ausgleich sorgt, indem er, wie du schon sagst, was für die Altersvorsorge der Frau tut. Ne? Genau. Oder, genau. Ja.
1: Ich denke, da ist es einfach wichtig, auch darüber zu sprechen, sich da wirklich auch an den Tisch zu setzen und zu sagen, hier pass auf, du hast jetzt die Möglichkeit, dir was aufzubauen und wenn du Karriere machen willst, dann ist es ja auch okay, aber ich muss schauen, wie, wo ich bleibe und wie ich dann später für mich vorsorge. Weil, was auch viele Frauen sagen, was ich auch oft höre, ist, ähm, dass, sie, dass sie, zum Beispiel, ja, dass das nicht als Priorität setzen, weil sagen, ja, ich will jetzt für meine Kinder eben da sein, dass sie mhm. nicht, ähm, für sie vorsorgen können. Auch zum Beispiel finanziell, dass man sagt, dass man sich selbst auch, äh, wenn man die Möglichkeit hat, dass man, ähm, ja, dass, dass man für sich selbst nicht vorsorgt, nichts anlegt. Und da muss man bedenken, irgendwann müssen man die Kinder vielleicht für einen vorsorgen, wenn es ja. um das geht. Ähm, und ähm, ja, also man kann natürlich jetzt diesen Aspekt haben, dass die Kinder an erster Stelle kommen natürlich. Aber man muss bedenken, wenn man nicht auch auf sich selbst schaut, dass man dann vielleicht später oder dass die Kinder später das dann ausbaden müssen. Mhm. Ja,
0: das ist auch ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Perspektivwechsel da auch nochmal, ne? So genau. dass das sehr selbstlose Jetzt kann aber auch bedeuten, dass ich dann am Ende doch wieder auf Unterstützung angewiesen bin ja. ähm, von den Kindern oder von meinem Partner. Ob, weil ich jetzt zu so selbstlos war. Wir sagen auch nicht immer im finanziellen Kontext, aber so prinzipiell sagen Vanessa und ich immer, wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, dann musst du dich zuerst um dich selbst kümmern und ich finde das passt auch ganz gut jetzt in diesem Kontext zu dem finanziellen, mhm. ähm, weil einerseits muss man natürlich gesundheitlich, körperlich und mental fit sein, damit man für die Leute da sein kann oder auch seine Herzensangelegenheiten voranbringen kann. Aber wenn ich ähm, am Hungertuch nage, dann kann ich mich auch nicht um meine Familie kümmern, denen was Gutes tun ähm, und die ganzen Vorteile, die Geld eben auch mit sich bringt und eine Vorsorge auch mit sich bringt, für mich und für sie halt nutzen. Ne?
1: Ja, absolut. Genau. Würdest du
0: sagen, dass Geld auch immer noch einen schlechten Ruf hat, ähm, gerade bei, bei Frauen gibt es da Glaubenssätze, die dir immer wieder begegnen, wo du sagst, Mensch, das ist eher so, das ist typisch für die Leute, die sich halt nicht mit dem Thema beschäftigen, du hast es eben schon gesagt, das ist komplex, ähm, ähm, zu komplex, das ist so ein Vorurteil, das man da immer wieder hört, da kann ich mich später noch drum kümmern oder ich möchte jetzt mein Geld ausgeben, aber gibt es noch andere Dinge, sowas wie wirklich, dass Geld einen schlechten Ruf hat, was dir immer mal wieder begegnet?
1: Ja, definitiv. Also ähm, von Geld verdirbt den Charakter Klassiker zu Allein macht nicht glücklich. Ähm, reiche Menschen haben keine echten Freunde. Äh, ja, also da gibt es einen Haufen von diesen Glaubenssätzen. Da gibt's halt, Es gibt zum einen die Glaubenssätze, die sich auf mich persönlich beziehen, dass man mhm. eben sagt, ich kann nicht damit umgehen, ich habe das nie gelernt, ja. und, äh, ich kann einfach nicht sparen. Ähm, was für mich aber einfach nur eine ein falsches Prioritätensetzen bedeutet. Mhm. Ähm, klar, man muss da natürlich sehen, es gibt natürlich wirklich Familien und Frauen, die auch kämpfen, im Monat über die Runden zu kommen. Ja. Ähm, aber wenn man ganz ehrlich ist, die meisten könnten was tun, wenn sie wollten, aber setzen einfach andere Prioritäten, dass dann mhm. vielleicht doch der Restaurantbesuch ähm, wichtiger ist, als dass man äh, das, das Geld beiseite legt. Und das andere ist, äh, oder um das nochmal abzuschließen, diese Glaubenssätze, die, ähm, die kann man natürlich ändern, indem man sagt, okay, ich habe bis jetzt, ich weiß bis jetzt nicht, wie es geht, aber ich nehme mir vor, das zu ändern und an mir zu arbeiten. Mhm. Also es ist eigentlich relativ einfach, sich auch, sage ich mal, das Wissen anzueignen oder sich jemand beiseite zu holen, der einen unterstützt. Das andere sind diese gesellschaftlichen Vorurteile. Wie gesagt, äh, Geld verdient den Charakter. Ähm, das, das steht auch schon, glaube ich, in der Bibel, gibt es schon diesen Spruch, äh, dass ein reicher Mensch niemals äh, in den Himmel kommen wird und sowas.
0: Ach, krass, also, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das ist, das, ich kriege es nicht mehr hin, irgendwie mit einem, oder erst, äh, wenn ein Kamel durch ein Nadelöhr äh, passt, wird ein reicher Mensch im Himmel aufgenommen. Irgendwie sowas. Das mit dem
0: Kamel kommt mir wieder bekannt vor, aber den Kontext hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
1: Ja, das ist total, Also und da muss man sich mal anschauen, es ist ein Glaubenssatz oder so ein Vorurteil, der ja mhm. seit Jahrtausenden irgendwie den Menschen weitergegeben wird. Da muss man sich natürlich mal anschauen, die Institution, die Kirche, was macht sie denn finanziell? Also sie ist einer <lacht> der größten Grundbesitzer, die hält Aktien, die investiert, ähm, ja, also wenn, wenn es eine Institution gibt auf dieser Erde, die wirklich reich ist, dann ist es die Kirche. Ja, also ähm, dann aber auch zum Beispiel dieser, dieser Satz ähm, Geld allein macht nicht glücklich. Ich glaube, das hat auch jeder sich schon mal gesagt oder gehört oder gesagt mhm. bekommen, wenn es darum geht, irgendwie, ja, ähm, soll ja, ich will weiß nicht, ob ich einen bestimmten Job annehmen will oder so, oder wenn man weiß, man hat auf Geld verzichtet, dass man schnell sagt, naja, Geld allein macht ja eh nicht glücklich. Ja. Und das finde ich total spannend, weil gibt es auch viele Studien dazu. Das gibt es, glaube ich, auch immer wieder in den Medien, wo man auch sieht, klar, Geld allein macht nicht glücklich, aber ich glaube, es würde sich auch niemand hinstellen und sagen, nur wenn ich Geld habe, bin ich glücklich, dann brauche ich keine Freunde, keine Familie und Gesundheit ist auch wurscht. Aber man muss es halt einfach im Kontext sehen. Da gibt es ja. tatsächlich Studien, wo zum Beispiel Paare befragt wurden, worüber sie am häufigsten streiten. Es hat sich herausgestellt, Geld ist das Streitthema Nummer 1.
0: Oh, das hatte ich auch nicht gedacht.
1: Mhm. Und gleichzeitig ist Geld das Thema, wo Paare auch gesagt haben, dass es ihre Beziehung am stärksten, sage ich mal, beeinträchtigt hat oder am gefährlichsten war. Mhm. Die Beziehung. Ähm, dann gab es auch noch eine <lacht> eine britische Studie. Da wurde ähm, Da wurde oder dann die Leute herausgestellt, die die Wissenschaftler, dass Geldsorgen sich tatsächlich auch nicht nur auf die Psyche, sondern wirklich auch auf den Körper auswirken. Also ja. Magenbeschwerden, äh, dann aber auch äh, Depression und so weiter. Die Leute, die Geldsorgen hatten, die haben oft äh, Kontakte abgebrochen, hatten und sich weniger um ihre Kinder gekümmert oder weniger Zeit mit den Kindern verbracht, weniger Zeit mit dem Partner verbracht. Also, und das ist natürlich ja etwas, was uns ja eigentlich glücklich macht. Also, mm -hmm. Geld, die halt mit, mit dem Partner, der Familie und den Kindern zu verbringen. Und da muss man sich halt wirklich überlegen: okay, Geld allein war natürlich nicht ja. glücklich, aber kein Geld zu haben kann auch sehr unglücklich machen. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen, einen Spruch, den ich auch immer gerne zitiere, von Marcel Reich-Granitzky, der gesagt hat: Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen, als in einer Straßenbahn. <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich glaube, das ist ganz gut, halt. gut auf den Punkt, also klar wie man es, der, der sage ich mal, jetzt vor oder, in, oder investiert oder auch ich will mich nicht hinstellen und sagen Geld allein ist halt der ultimative Kick und ist das einzige, was mich glücklich macht, ja. aber es kann mein Leben natürlich angenehmer machen, weil ich es vielleicht anders gestalten kann. Hm.
0: Das ist auch so ein Thema, das ich ähm, in meiner Vergangenheit ganz häufig oder ein Gedanke, den ich ganz häufig hatte, ne, dass Geld nicht glücklich macht und ich brauche nicht viel Geld zum Leben. Das ist auch tatsächlich so, ich brauche nicht viel, ich bin ein relativ puristischer Typ, aber was ich mit Geld bewirken kann... Ist auch nicht unerheblich. Einerseits für mich, was die Altersvorsorge angeht, was total wichtig ist, weil man kann ja nicht immer nur von der Hand in den Mund leben. Und andererseits, was kann ich mit Geld auch meinen Liebsten Gutes tun, ja. was vielen Leuten auch wieder sehr wichtig ist. Ne? Gerade die Leute, die sagen, ja, ich möchte aber viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und nicht so sehr äh, mich in die Karriere stürzen, was auch total legitim ist. Aber wenn man, was du vorhin auch schon mit der Altersarmut gesagt hast, wenn man nichts hat und nichts vorsorgen kann, dann gibt das auch andere Probleme, einerseits mental oder auch körperlich und ich kann halt mich auch nur so und so viel um meine Liebsten kümmern, weil mir die finanziellen Mittel dafür fehlen für die, die, das Studium zu unterstützen beispielsweise. Einfach mal nett essen zu gehen, nur weil mir der Sinn danach steht und nicht, weil das das eine Mal im Jahr ist, für das man sich das Geld zusammensparen muss mhm. oder so. Sondern man kann auch einfach viel tun. Gerade auch im gesundheitlichen Bereich, wenn man sieht, dass viele Dinge auch einfach Geld kosten, auch ja. Zusatzkosten entstehen mittlerweile. Wenn man wirklich mal krank wäre oder einen Krankheitsfall in der Familie hätte, auch dann macht Geld nicht gesund, aber es kann natürlich helfen, die beste Versorgung zu bekommen, die ich mit meinem Problem halt kriegen kann oder die ich mit meinem Problem, mit meinem gesundheitlichen Problem bräuchte, was ja. auch nicht unerheblich ist. An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview mit Margarete in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, und das solltest du auf gar keinen Fall, denn da geht es auch um die richtigen und um die verschiedenen Anlagestrategien, die für dich in Frage kommen könnten, dann abonniere jetzt unseren Podcast. Und wenn du schon dabei bist, abonniere auch unseren Newsletter, um regelmäßig Denkanstöße und Impulse für dein selbstbestimmtes Leben in deinem Postfach zu finden. Also, abonniere uns und sei dein selbst. Best immer.